0: Всем доброй ночи, точнее доброго утра, если учесть, что уже 4 утра. Итак, дорогие мои люди. Значит, вот мой компьютер закончила отвечать на письма. В принципе, точнее только зашла, ответила. До того еще кое-что делала, неважно что. Вот теперь хочу с вами поговорить. Потом все это вместе взятое выставлю. Ютубе. Ребята, я хочу объяснить, что я на самом деле не преследую никакой цели кого-то разоблачать, с кем-то бороться, кого-то находить. Мне это не нужно абсолютно. Мы уверены в себе люди и спокойно относимся ко всему. Дело в том, что люди, которые делают вид, что знают колдовство или устроили из этого хороший, выгодный бизнес, ну, знаете, вот и прекрасно, но если ведутся кто-то И нет у меня цели вас отговаривать, нет нет цели кого-то искать, собирать и там просить умолять и объяснять, нет, абсолютно, я просто говорю о том, что есть настоящее колдовство, что есть настоящие ведьмы, и на фоне вот всего этого шушера, который вокруг и везде, вы просто если вы умные люди, вы увидите правильный путь и не ошибетесь вот и вся моя цель, то есть желание все-таки показать, что есть настоящие, а выбор-то за вами, ребята, на самом деле. И бороться с кем-либо, это смешно, это все равно, что ложкой, э, знаете, опустошать море, потому что всегда на фоне настоящих шарлатаны были, есть и будут. Это нормальное явление. В принципе, и самое интересное, всегда настоящие э, были гонимы, всегда настоящих преследовали, всегда настоящих считали грубыми и так далее. Почему? Потому что они говорили не то, что тебе хотелось услышать, а те, которым было плевать на твое будущее, у которых не было цели тебе помочь, говорили то, что ты хочешь услышать, что ты великая ведьма, что тебе нужно самой начать практиковать или для себя изучать, обучаться и так далее». Это намного приятнее слышать, что ты особенный, чем слышать, что у тебя не очень хорошая вещь в жизни творится. Это надо исправлять, и что нужно для этого делать какие-то усилия. Согласитесь? Поэтому это явление было, есть и будет. И то, что я вам рассказываю, мне абсолютно неинтересно, кого обманули, кого не обманули, кто сколько куда унес. Я не борец за правду. Мы вообще не борцы за правду. Мы просто говорим э, о своем ремесле, как есть. Остальное решать вам. Может быть, кому-то и не нравится, что я, например, говорю, что на самом деле есть колдовство. Может, кому-то хочется э, обмануть себя, что это святое дело. Может, кому-то нравится, когда... Идет за помощью колдунам, а там иконы стоят, и, может быть, ему от этого легче. Он считает, что во всем этом присутствует божественное присутствие и прочее, прочее. Ну, это ваше дело. Поэтому на самом деле, если бы не было такого шушера, да, они тоже служат определенной цели для мировых вселенских сил. Если бы не было таких людей, то на фоне таких. Настоящих бы может быть, и не оценили, и мало заметили. Но поскольку заполонили это все да, со всех сторон, то, естественно, на фоне таких вот лжевеликих м-, виднеются настоящие, которые не великие и не самые могущественные, которые просто люди, которых призвали в ремесло, призвали в эту религию, самую древнюю религию человечества, культ богини матери который передается из поколения в поколение от народа к народу и до сих пор живет поэтому хочу вам объяснить что я не собираюсь все бросить и как бы бегом бежать и всех разоблачать всех и сказать зачем мне это надо мне физи- физически мне не хватит ни времени ни сил и у меня нет никакого желания этого делать на самом деле я вам говорю, будут у вас вопросы, мне задавайте. А что касаемо всего остального, я даже не знаю, кто они, что они. Я просто знаю, что их полно и много. И, честно говоря, я знал некоторых людей, которых, видите, я не буду называть, да, потому что человек доверился мне. Но я знаю, что у этого человека нет никаких незнаний, ни знаний, ни силы, ничего. Человек открывает школы какие-то. Ну, сейчас, по-моему, уже не открывает. Когда-то было в начале двухтысячных. х Вот и все. И э, цели у меня так, такой не стоит. Я просто вам говорю, что есть настоящее, а что есть фуфло. А вам, что удобнее, что выгоднее, что нравится, то и выбирает каждый человек. Да, иногда человек понимает, что. Это да не совсем то, но идет поскольку ему так приятнее считать, что он там от Господа Бога, от там святых духов какие-то там паскулаты. Э-э, в общем, я сейчас хочу вам рассказать, почему у ведьм, вообще у колдунов, у людей силой тяжкая судьба. На самом деле тяжкая судьба, конечно, и многих других людей, к этому вернемся. Дело в том, что была великая древняя религия, одна поклонение природе, поклонение духом природы, духом лесов, духом воды, небесных сфер. Человек был свободен, он строил свои храмы в самых красивых местах, он соблюдал определенные законы Вселенной для того, чтобы накопить энергию. Его храмы имели определенный вид. Это были геометрические, можно сказать, фигуры, вспомните, пирамиды, которые накапливали энергию и распространяли. Когда мы изучаем древнюю историю, мы приходим к выводу, что оказывается на разных концах мира люди строили одинаковые пирамиды, одинаковые сооружения, одинаковые здания, даже одинаковую информацию они значит, передавали потомкам с помощью древних рукописей и летописей и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что древние люди между собой согласованно правили миром, согласованно сохраняли энергию положительную энергию планеты. Поэтому в древние времена, еще до, 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 еще архаические времена, да, человек был намного свободнее и счастлив. И в те времена люди практически каждый из людей обладал определенной силой, обладал знаниями. Тогда людей было не так много, естественно, не 6 миллиардов точно, миллиарда не было их. И э, значит, люди знали, умели читать знаки природы. Они владели силой, у них э, связь с космосом, со Вселенной была очень сильной. Когда пришли религии в наш мир, откуда пришли, я сейчас объясню, значит, Начались уничтожаться, начали уничтожать вот эти жреческие и роды и роды могов, магов, я уже говорил, да, от слова могу, могущество. И те, которые все таки или не бросили, сбежав и спрятавшись в каких-то там лесах или таких... Необитаемых местах продолжили это ремесло, потом передавая тайком или своим детям, или своим преемникам. Э, те, которые под видом приняли якобы религию, но подпольно изучали это все. Это вспыхнуло в средневековье. И чем это грозило, мы знаем, и чем это закончилось, и что там большинство невинные люди пострадали, тоже мы знаем. Так вот. Если открыть Библию, а известно, что в Библии было несколько, э, те последователи других Библии, гностическая Библия сейчас говорится, но это совсем не та Библия, это по слухам написано сегодняшняя э, Библия гностиков, на самом деле Библия библия гностиков была уничтожена, к сожалению, какие-то сведения сохранились, передались, например, по сведениям Библии э, Марта, Марта Магдалена, да, ее звали. Христос был женат, у него была дочь, и Магдалена была его женой, и совсем она не была блудницей, она была из знатного рода, и именно поэтому апостолы ревновали к ней и приписали ее к блудницам. Она была из рода Давидова, как и Иисус. С другой стороны, Иисус не был ни сыном Бога, ни посланником, ни пророком, он был просто великим учителем, которому, может быть, было дано такое же знание, такие же способности, как и многим последующим колдунам и магам, э, если уж вам это слово нравится, как Соломон, например. Э, Значит, что происходит, когда он говорит евреям, ваш отец лукавый, да, вы от лукавого. Вначале он был обмайщиком. Помните эти слова? Так Бог евреев, помните, кто был? Но мы почему-то считаем, что мы, значит, ветхозаветный Бог Яхва отправил своего Сына Иисуса во искупление грехов человеческих. Но если послушать, что он сказал о Боге, об отце евреев, значит, приходит в голову такая мысль, что та версия, что Яхвы был один из сыновей Бога. Ары, то есть арийского бога, который восстал против богов и отца и поклялся, что в течение шести тысяч лет все человечество обернется к нему лицом и ушел. Точно такое же описано в Библии, однако там сказано, что сатана сказал Господу Богу, что за шесть тысяч лет он повернет все человечество в свою сторону, если нет, тогда человечество будет уничтожено. Точно такое же описано в греческой Титаномахии, где титаны восстали против богов, э, точнее боги восстали против титанов, извиняюсь, Э, впоследствии они их свергли в тартар обезобразили, те потеряли свой вид, свое лицо, свою красоту, и в итоге дети богов, полубоги, полугерои, такие как Персей, Геракл, Тесей и так далее, начали их уничтожать во славу богов. Напоминает что-то вам? Мне вот напоминает Великую войну на небесах, где описывается, как божьи ангелы свергнули сатану и его последователей, демонов, вниз. Такое нечто написано и в древних рукописях, найденных в одной из древнейших городов мира, в Дару. Описано где-то 13 тысяч лет назад это все Точно такое же написано и, например, в армянской мифологии, в персидской зраоастрической религии, в египетских мифах. Считай, что это мифы, да? И так далее, и так далее. О чем это говорит? Что Библия – это переписанная, украденная отсюда, оттуда история, переделанная под их Бога для того, чтобы его обелить, показать его Господом, Богом Вселенной, а всех остальных – сатаной, демоном и прочим. Если мы читаем, как называет языки э, сатану, говорит: ты, сын Зари», которому дано было быть лучезарным и носителем знаний, и ты предал своего отца. Так вот, сын Зари, носителем знаний, как он может быть темным, злым и тому подобное. Точно так же описывается его, описывает его Коран, как великого Ифлина, который руководил джинами, те, которые восстали против всемогущего создателя, значит, он был отправлен, шайтан был отправлен к ним для того, чтобы уничтожить непокорных и покорить остальных. И он эту функцию выполнил. Но когда э, Бог создал человека, он отказался поклоняться созданию из глины, сказав, что он создание из огня из знаний не будет склонять голову перед Тем, кто был землей, землей станет. Напоминает что-то. Так вот, пошли вперед. Для чего я все это рассказываю? Люди, которым что-то дано в этом мире, у которых я сильно предчувствую, у которых сильный род. Не обязательно, чтобы они колдовали, не обязательно, чтобы... Люди, у которых сильная энергия, люди, у которых сильное предчувствие, люди, которые способны помочь другим выдержать удары судьбы и прочее, прочее. эти люди попадают в черный список того бога, который овладел разумами народов и которые отвернулись от своих богов. Если мы вспомним языческие времена, были, конечно, войны, но таких жестокостей и кровопролитий не было, и, и уж точно не во имя религий. Там тогда было все равно, ты Перуну поклоняешься, или Зевсу, или кому хочешь. Была полнейшая демократия, и абсолютно никому не, не было интересно, кто твоя богиня Артемида, Геката или Мара. Тебя за это точно не убивали. Но сейчас попробуй на улице там, поклонись Маре, тебе там пару слов скажут в любом случае. Ну, конечно, э, может быть, в странах Востока и обезглавят, но здесь там не ласково примут одним словом, да? Когда рождается такой человек, который маломальски мыслит, а как называет Бог христиан свой народ, стадо? «Вы мое стадо», «Вы мои бараны», «Вы покорные» и так далее... Так вот, когда блекающие стадо, из этого блекающего стада вдруг отделяется некто с разумом, мыслящий, блекающие стадо сразу начинают за ним гнаться. Почему те, которые говорят о том, что ведьмавство, колдовство не имеет ничего общего с религией и с иконами, и с мишурой христианства, сразу становятся персона нон-грата у невежественных людей? людей, которым очень хочется колдовать от имени Бога. Когда вы слышите «дар от Бога», как будто сам Бог спустился и за него заручился, что у него дар от Бога. Так вот, человек, который мало угрожает Богу системы вот этого времени, да, сразу становится не нужно. И он всячески, всеми своими силами пытается этого человека уничтожить. С малых лет мы постоянно встаем перед смертью, практически. У нас бывают такие болезни, от которых люди не выживают просто. Ну, например, у меня была лейкемия в три месяца. Потом это превратилось в сепсис. Сепсис – это отравление крови. Хочу сказать, что... Мои домочадцы уже как бы меня практически похоронили, они были уверены, что я скоро умру, но я выжила. И я уверена, что у многих ведьм в жизни точно так же было, так же началось. Очень тяжело началось вот именно с рождения, с малых лет, с самых малых лет началась их судьба вот таким образом. То, что мы стоим перед смертью много раз, то, что нас в жизни пытаются убить, то, что мы в жизни встречаем таких людей, которые нас могут довести до сумасшествия, которые могут нас разорить, пустить по свету, оставить ни с чем, это не я только придумала и не только у меня было. Много раз и нападение, и чего только не бывает, то определенного возраста. Я вам не буду перечислять, потому что если я вам как-нибудь сейчас расскажу свою жизнь, вы просто подумайте, что я с детективов, вы не, не поверите мне. Поверьте мне, что если бы я услышала о себе со стороны, я бы тоже не поверила, что такое вообще возможно, но это возможно. И вот такие рассказы, истории я слышу от своих сестер по ремеслу. Вот знаете как? как? мне сказала мой близкий друг, человек, она женщина. Я не хочу говорить ее имя. Почему? Потому что ну, не считая нужным ее личность обсуждать, то есть про нее говорить именно в смысле пережитого. Да? В иных случаях я бы назвала. Она мне сказала, стань перед зеркалом и увидишь, что у меня творится. Вы не поверите, когда у меня температура, я могу позвонить, просто спросить, как у нее здоровье, у нее то же самое. Когда у нас какие-то определенные нервные дни, у нее то же самое, или не то, не только у нее. У нас несколько человек, у которых просто копия, одинаковая судьба. Ну удивляешься, единственная разница это имя, город, и может быть там несколько разниц, чтобы до такой степени совпадали судьбы наши, чтобы мы 10-15 раз вставали перед смертью, чтобы мы проходили операции, чтобы мы просто видели уход из жизни очень близких людей в очень молодые годы, до 20 лет, 25 лет, это молодые годы, когда твоя психика еще только-только начинает кри- крепиться и начинает ты входишь в жизнь да, во взрослую. И Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что некая сила пытается нас убрать всеми силами. А почему? Потому что мы блекающему стаду доносим правду, а эта правда не всем нравится. Потом, мы как посланники тех богов древних, я же уже сказала, что такое магия на самом деле, настоящая магия, и это служение культу древних богов. Богов древнего времени, можно сказать, богов тьмы, но э, тогда все боги были боги тьмы. Тьма – это великий хаос, тьма – это глубокие познания, знания. Поймите, тьма – это не чернота, тьма – это не зло, это очень глубокие, глубочайшие познания. Теперь послушайте меня. Значит, болезни, встреча с людьми, которые... Нас предают, предают очень много, раз и мужчины, и женщины, по-всякому, и друзья, и любимые. Далее. Нам все время дают выжить. Вот в последний момент нам тянут руку помощь. Сказать, что мы бедствуем, нет, но ну, мы не богатеем. Вот мы не бедствуем, у нас всегда все хватает, нам все время дают. Но чтобы сказать, что оно накапливается, мы можем там трехэтажные дома купить, нет. Купить могут те люди, которые, ну, скажем, не совсем владеют этим всем ремеслом, больше делают вид. Почему? Потому что они ничем не владеют, ничего не отдают, никакую энергию не тратят. Естественно, что они здоровы, у них купятся деньги, а мы-то тратим себя. Мы можем э, помочь человеку, а потом эту сумму пойти и потратить просто на лекарства, которые нам просто помогут встать на ноги и просто не падать. Или мы можем у человека вылечить спину, да, а сами потом ползать полмесяца, еле дышать. Это другой вопрос, когда мы перенимаем болезнь человека. Но почему у нас тяжкая такая судьба? Потому что кто-то пытается нас убрать с арены. А почему? Потому что я вам уже сказала, что есть определенный срок. В течение какого времени, если хоть один человек останется здравомыслящий, верный тем древним богам, время тех древних поков вернется. Смотрите, какой мракобесие началось сейчас. Смотрите, какой, какой коктейль начался. Все начали уходить из религии. Практически уходят. В много видели, кроме бабушек, там в церкви стоящих? Ну, может, есть молодежь, там несколько человек. В основном, зачем ходим в церковь? Отпеть мертвого, купить свечи, свечи сходить к бабке, купить тоже сходить к бабке. Для этих дел. Согласны? То есть церковь Особенно на Западе она вообще свои функции уже потеряла практически. Да? Религия начинает все больше и больше надоедать уже миру своими фанатичными вот этими всякими делами. От средних веков до наших дней. Потому что то, что внедрено кровью, плачем, слезами и болью, но ну не может быть... Принято по любовной, все равно подсознание человечества остается то древнее, древнее знание. Так вот, время того Бога, который отвернул народы от древних богов, подходит к концу. И тот Бог в панике начинает сметать все на своем пути и в том числе тех, которые служат тому древнему культу, которые знают тот древний культ, которые носители тех знаний. Так вот нас всю жизнь пытается убрать та сила, которая владеет сейчас умами людей, но вторая сила нас все время оберегает, усиливает, одаривает и помогает подняться. О чем это говорит, что первая, то есть та сила, которая нас оберегает сильнее, это раз. Во вторых идет некая война за нашу душу. Одна сторона тянет к себе, вторая сторона тянет обратно. И нет там ни тьмы, ни света, ничего. Они одинаковые. Однако те, которые тянут на свою сторону и завоевывают тебя, это древние боги. Те, которые изначально твои предки, твои отцы, твои деды, которые назвали тебя своим сыном или дочерью. А тот, кто тянет тебя все время обратно, запугивая, создавая в твоей жизни невыносимые условия, тот есть кто? Тот, который тебя назвал рабом. Так вот, вот разница. А боги-то они все, и тот, и эти древние все. Но поскольку существует некий договор, по которому человек сам должен решить, к какому боку и куда он перейдет, ни один ни второй не вмешивается в, в дела другого божества но они друг у друга отвоевывают и завоевывают и именно поэтому здесь очень важна наша верность если мы верно служим этой силой она нас оберегает она нас не оставляет но причина нашей тяжелой судьбы в том еще раз повторяю что одна сила пытается нас убрать с арены Ну, чтобы мы или устали, ушли, оставили это ремесло, или умерли, в конце концов. Физически практически хотят нас уничтожить, я могу сказать. А вторая сила не пускает. Вот причина нашей тяжелой судьбы. Но у нас выбора нет, между прочим. Нас выбрали, мы идем по этому пути. Я думаю, что это достаточно разъяснение и для размышления информации. Подумайте, если у вас будут какие-то вопросы именно по, по этой теме, обратитесь, я вам разъясню. Всего доброго.